0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin-Berhausen, ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo und willkommen zurück beim Podcast Love, Life and Leadership. Ich freue mich, dass es heute wieder eine Solo-Folge gibt, denn das haben sich ganz viele von euch gewünscht, dass es immer so eine Abwechslung bleibt zwischen spannenden Interviewgästen und Talks zu Themen, die jetzt außerhalb von ähm, meinem kleinen Universum stattfinden und aber auch eben Solo-Folgen, wo ich über meine Erfahrung berichte und da noch mal ein bisschen stärker auf die Themen eingehen kann, die für euch wichtig sind und Genau, heute ist wieder eine Solo-Folge, ich habe viele Themenwünsche bekommen und ihr habt mir ganz, ganz viel geschrieben, dass ihr das Thema Sprechen und Präsentieren und Live-Präsentieren total schwierig findet und ganz süße Nachrichten bekommen. Ja, da hat jemand geschrieben, dass er das so toll findet, wie frei ich sprechen kann und wo ich das denn gelernt hätte und... Auch die, das Live-Event mit dem Westfälischen Wirtschaftsarchiv, wo ich ja von der Konato aus war. Das ist auch sehr gut angekommen bei euch. Und ja, da habe ich, mir, ich habe mich total tappt gefühlt, weil ich gedacht habe, mein Gott, ich habe so viel positives Feedback, dabei fühlt man sich selber immer ganz anders. Und ich möchte heute mal, ja nicht das Geheimnis lüften, aber euch mal ehrlich sagen, wie mein Weg überhaupt dahin war, dass ich so frei sprechen konnte. Denn da ist eine Methode hinter und dahinter steckt auch ein Weg, der für mich äh, ein relativ langer war. Und ja, ich möchte mit diesem Vorurteil oder mit dieser Idee aufräumen, dass man äh, irgendwie morgens aufwacht und auf einmal toll sprechen kann und auf einmal keine Angst mehr vor Mikros oder Kameras hat, denn das ist totaler Quatsch. Und deswegen habe ich mich entschlossen, euch äh, meine persönliche Geschichte dazu zu erzählen, euch ähm, da mal ganz privat reingucken zu lassen, wie das bei mir eigentlich war. Und ich hoffe, dass ihr daraus ein bisschen was mitnehmen könnt und dass der oder die ein oder andere sich dann auch noch mehr traut, sich zu zeigen und ähm, vielleicht auch ein Herzensprojekt wie ein Podcast zu starten, ohne Angst, Fehler zu machen. Also, Thema Präsentation und Freireden. Ähm, Ich fange tatsächlich mal meiner Kindheit an, denn ich war als Kind sehr, sehr schüchtern. Sehr, sehr, sehr schüchtern und ich bin immer rot geworden. Das haben ja ganz viele. Und ich bin auch schon beim Gedanken daran, wenn ich in der Schule saß und überhaupt nur daran gedacht habe, ich müsste mich gleich melden, bin ich so rot geworden, dass eigentlich gar nichts mehr ging. Also so schlimm war das. Und ähm, ja, meine Mutter sagt heute immer so, Kind... Du bist gar nicht mehr du. Du redest überall, du präsentierst dich überall. Was ist eigentlich dazwischen passiert? Also, klar, man wird erwachsener, man wird selbstsicherer, man ähm, ist vielleicht auch irgendwann aus diesem Kontext Schule raus. Ich glaube, das, das fühlen ganz viele dann, wenn man sich so dann in der eigenen beruflichen Welt verwirklicht, dann, dann wird man noch mal sicherer mit sich selber. Aber das Thema frei reden war immer für mich Stress. Es war immer mit Stress verbunden. Ich weiß noch, wie ich in meinem ersten großen. Job ähm, im Konzern, dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich nicht äh, bei einer Weihnachtsfeier mein Projekt präsentieren kann. ich natürlich Ja gesagt, ne? wie man das so als fleißiges Bienchen sagt. Man sagt immer erstmal zu allem Ja. Und ich werde nie vergessen, dann kam ich ähm, zu dieser Weihnachtsfeier, Anführungszeichen, und auf einmal war das eine Riesenhalle, und war eine Riesenbühne aufgebaut ähm, und man drückte mir ein Mikro in die Hand und sagte, hier, das ist das Setup, wir machen ganz kurz einen Soundcheck und ich wusste halt von nichts, Ich wusste wirklich von nichts. Ich dachte mir so, wie Mikro, wie Soundcheck. Ich hatte noch nie mit einem Mikro vor Leuten gesprochen. Ich hatte auch ohne Mikro noch nie vor so vielen Leuten gesprochen. Und ich bin wirklich fast gestorben. Und ja, gut, dann war es soweit. Die Präsentation war da. Es waren wirklich mehrere hundert Leute in dem Saal. Und ähm, ich habe dann meine Sachen präsentiert. Wirklich mit zitternden Händen. In der einen Hand habe ich mich an Karteikarten festgehalten. In der anderen Hand hatte ich ein Mikro. Und ich weiß, dass ich mich unglaublich mitten in der Mitte, ich hatte einen guten Fluss und dann habe ich mich verhaspelt. Und zwar war es das Wort Verpackungsmarktforschung. Denn es ging damals um die Novelle der Verpackungsmarktforschung. Und ich bin in diesem Wort Verpackungsmarktforschung hängen geblieben. Aber so hängen geblieben, dass ich dann, also ich habe es nicht mal gedreht bekommen. Und dann habe ich ganz einfach gesagt, das ist aber auch ein Scheißwort. Ich nie vergessen. Und er sah einfach ruhig. Und ich habe dann einfach weitergemacht und Gott sei Dank fingen dann auch die Ersten an zu lächeln. Und ich habe wirklich gedacht, okay, in diesem Unternehmen ist deine Karriere vorbei. Das hast du richtig verkackt und das Thema ist durch. Und dann ist genau das andere passiert. Also genau das Gegenteil ist passiert. Ich weiß noch, der Leiter der IT-Abteilung ist damals zu mir gekommen und gesagt, das bringt Wehrhausen. Ich dachte ja immer, sie wären so ein kleines Mäuschen, aber sie haben ja richtig was drauf. Das hätte ich ihnen nicht zugetraut. Das haben sie richtig gut gemacht. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger. Also ich dachte, ich habe es total vermaselt. Ich war total fertig danach. Also ich habe wirklich gedacht, bitte Loch, tu dich auf, ich möchte sterben. Ich habe laut auf einer Bühne gesagt, das ist aber auch ein scheiß Wort. Das sagt man ja normalerweise auch nicht in einem beruflichen Kontext. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Ich war ab da echt, das hat sich hat für mich einen Weg eröffnet. Die Leute haben mich gesehen. Auch wenn es nicht perfekt war, die Leute haben mich wahrgenommen. Ab da wusste jeder meinen Namen und ich habe nur positives Feedback davor bekommen, dass ich mich A, überhaupt getraut habe. Ich habe immer gedacht, Klammer auf, ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Hätte ich das gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Und B, auch, dass ich so authentisch war. Dass ich mir auch getraut habe zu sagen, Mensch, es ist ein schweres Wort und ne, shit. Und ähm, dass ich damit sehr echt umgegangen bin. Und das fand ich, das war für mich echt ein Game Changer. Also eigentlich was zu vermasseln, aber dadurch dann ein Feedback von außen zu bekommen, was so gänzlich anders war. Und ähm, ja, das war, glaube ich, für mich so der erste Punkt, wo es um das Thema Präsentation ging, wo so ein bisschen was aufgebrochen ist. Weil Wie gesagt, ich hatte vom Mindset her, war ich immer das kleine schüchterne Mädchen, was nicht reden konnte, weil einfach Panik vor allem und jedem. Und auf einmal bekommst du von außen so eine ganz andere Sicht gespiegelt. Das war für mich unglaublich wichtig. Und ähm, ja, als ich dann irgendwann dann in Hamburg war, bei der Wehrhausen AG angefangen habe zu arbeiten, dann geht das natürlich auch los. Ne? Du musst Präsentationen halten, immer mehr und immer mehr. Und das ist mir nie leicht gefallen. Auch da vollzog sich das nur so ein bisschen. Ich hatte immer positives Feedback. Mir ist es aber eigentlich nicht leicht gefallen, aber ich habe so durchgezogen. Wenn ne? mir da so durchmanövriert, Musste man auch ein bisschen. Das ne? waren ja noch die Zeiten von echten Netzwerktreffen und echten Vorträgen. Und dann gab es einen zweiten großen Game Changer, denn dann war ich damals mit der IHK, ähm, mit meinem Startup, der Konato. die war ja damals noch ein ganz junges Unternehmen, in New York City. Das war so eine start up reise von der IHK aus und ähm, in New York war das ähm, die Außenhandelskammer. Und wir waren eben in New York City. Es ging darum, Investoren zu finden. Ich war jetzt nicht primär dort, um wirklich finanzielle Investoren zu finden, sondern ich habe eben gepitcht um Kontakte, weil ich den Markt New York sehr spannend finde. da hat die Stadt sehr liebe. Und ich dachte, das ist so eine chillige Reise. Du gehst dahin, du stellst ein bisschen ein Unternehmen vor. Ich hatte so eine Pitch-Präsentation vorher vorbereitet. Aber was dann auf mich zukam, hätte ich ja auch im Leben nicht erwartet. Also es ging im Endeffekt los. Es war ein super enger Schedule und es war eigentlich sieben Tage am Stück nonstop reden und Präsentation halten auf Englisch vor vielen Leuten. Also ich bin morgens, glaube ich, um fünf aufgestanden, habe mir meinen Kaffee geholt, habe dann morgens zwei Stunden gearbeitet mit der Zeitverschiebung, haben, ne, waren da quasi in Deutschland alles schon on und dann ging das wirklich los. pitch präsentation Präsentation für Investoren im One-on-One, äh, Präsentation vor kleineren Gruppen, vor größeren Gruppen, intern äh, wir haben ganz relativ deutliches Training bekommen und Dort hatte ich einen ganz tollen Mentor vor Ort kennengelernt. Das war die Lexi Kier, die mir gesagt hat, irgendwie deine Idee ist super, aber deine Präsentation ist viel zu komplex. Und die hat mir wirklich dann am Reisbrett in fünf Minuten meine Art der Präsentation umgestreckt. Es hat mir super geholfen. Sie hat das reduziert, sie hat die ganzen Sätze rausgeschmissen. Und das war schon noch mal so eine Hilfe, also mal ein ganz anderes Feedback zu bekommen. Und diese Präsentation habe ich dann im Laufe der Woche immer wieder gehalten, immer wieder gehalten. Der Höhepunkt war so ein, so ein, so ein Pitching vor... Ganz vielen Investoren, das weiß ich noch, das war SAP Tower, ähm, irgendwo Downtown. Wir sind wirklich in so einem riesen Skyscraper, bis nach oben gefahren, keine Ahnung, wie viel Etage das war. Wir kamen hoch mit diesem Fahrstuhl, die Türen öffneten sich, das war wie in so einem Film, und man guckt über ganz New York City. Und da wieder selber Effekt. Ich wusste nicht, was mich erwartete. Guckte nach links eine aufgebaute Bühne, Stühle, eine Bar und ich dachte so: Wie viele Menschen kommen denn hier heute Abend? Ja, so über 100. Das ist so die creme der creme der Investoren von New York und Interessierte und andere Gründer. Ich dachte so, Leute, what the fuck? Ähm, ja, selbes Prinzip. Ähm, ich bin wieder gestorben. Ähm, manche Teilnehmer, die mit waren von Startups, haben es auch tatsächlich nicht gemacht, was ich sehr schade fand. Die ich gesagt haben, das trauen wir uns nicht zu. Ich habe es mir ehrlich gesagt auch nicht zugetraut, ich habe es aber einfach mal gemacht und wie dasselbe Thema, ich habe mich sicher verhaspelt, ich meine das war auf Englisch, ja. man ist echt nicht so native, wenn man dann gestresst ist und dann sitzen da vorne, mal gucken, vielleicht finde ich noch mal ein Bild davon und schicke euch das hier irgendwie mit rein oder ich poste das nochmal auf Instagram, wirklich vor der, vor, der, vor der Bühne, man hat das Mikro in der Hand, Links sitzen direkt an dir dran die vier Investoren, die dann einen Pitch beurteilen und Fragen stellen. Vor Ort sitzt dann das Publikum, viele machen Videos und es war einfach, es war überwältigend. Und es war nicht nur ein Pitch vor den Investoren, sondern es war am Ende des Tages auch ein Contest. Also die Startups untereinander haben so ein bisschen gebettelt und Ergebnis war, ich dachte, ich bin grottenschlecht, habe aber den pitch gewonnen. Und es war Wahnsinn, aber es war wieder selber Effekt. Ich war total verloren und lost in... Und nach außen kam das ganz anders an. Und das war wirklich so ein, so ein weiterer Dealbreaker, wo ich gesagt habe, ey Nicole, du, du bist nicht so schlecht, wie du glaubst. Ähm, ich habe dann am nächsten Tag, weil das war der Preis dieses äh, Gewinnens, dieses Pitch-Contest, nochmal auf einer großen Startup-Konferenz äh, meinen Pitch nochmal vom ganz anderen Publikum gehalten. Ähm, und das war einfach, das war eine überwältigende Reise. Da kann ich auch an dieser Stelle nur nochmal Danke sagen, auch der IAK, für diese Chance Das war überwältigend. Das war für mich ein solcher Ruck in meiner Entwicklung. Und ja, dann war irgendwann diese Reise zu Ende. Ich war wieder in Deutschland und mit dem Ankommen in Deutschland war meine Stimme weg. Also ich konnte noch irgendwie sprechen, aber ich hatte wirklich das Gefühl... Zu atmen und zu sprechen ist so anstrengend, als wenn ich einen Berg hochlaufe. Also das muss mich so gestresst haben diese Woche. Nur reden, nur präsentieren, dass ich gemerkt habe... Also ich habe erst gedacht, ich hätte was an den Stimmbändern, bin dann auch zum Arzt gegangen. Es war aber nichts an den Stimmbändern, der sagte, es ist alles in Ordnung. Und gab mir dann aber den Tipp, naja, es kann halt auch vom Stress herkommen, Also entweder sie atmen falsch oder es hat sie einfach so sehr gestresst, dass sich das dann auf die Stimme schlägt, weil über die Stimme ist das ja transportiert worden. Und dann, ähm, ja, dann habe ich mir eine Freundin, einen Coach gesucht, ähm, also eine liebe Bekannte von mir, die Isabella. Und ich habe sie angerufen und gesagt, sag mal Isabella, machst du eigentlich auch Präsentationstechnik? Wie meinst du das? Weil ähm, ihr Steckenpferd ist sonst eher so Mimikresonanztraining. Da, da ist sie sozusagen auch spezialisiert. Da habe ich, hab ich ihr das geschildert, was mir passiert ist und was ich glaube, dass das irgendwas mit diesem Thema Präsentation zu tun hat. habe ich gesagt, ich brauche Präsentationstraining. Also ich habe gedacht, ich muss das trainieren und ich bin einfach nicht gut oder nicht geübt. Und dann begann eine sehr schöne, schöne Reise von mehreren Terminen. Ähm, ich dachte, ich mache ein Präsentationstraining. Und es ging dann aber tiefer. Es ging, woher kommt diese Angst, woher kommt diese Panik? Ich hatte auch wirklich, also das ging wesentlich tiefer, diese, diese Angst vor Menschen zu sprechen, diese Angst, sich zu zeigen. Also es, es ging um Präsentieren, aber die Ursache für meine Panik und für meinen Stress lag wesentlich tiefer. So, daran haben wir gearbeitet. Und die Lösung weil ja, die Angst war weg dann, Tatsächlich, das hat sie geschafft. Aber die Lösung war für mich ja eine, eine Methode zu finden, wie ich ein Stück weit aus dem Stehgreif präsentieren und reden kann. Weil eins war mir ja auch klar in meinem Job, wenn ich, wenn ich auch Vertrieb machen möchte, ich muss ja eben sicher sein beim Thema präsentieren. Weil spannend war ja also im Eins zu Eins und Mitarbeitern, und das ist das ist mein Daily Business. Auch mit Kunden, mit Banken, das ist kein Problem. Aber diese Vorträge vor großem Publikum, das war mein Thema. Und die Lösung war hinterher eine so banale. Wir haben, nachdem wir so ein bisschen diese... Ja, tieferlegenden Probleme bearbeitet hatten, sind dann auch dran gekommen, was bin ich denn für ein Typ? Und, also, es gibt ja Typen, die, die unterschiedlich ticken, die manche gucken auf Details, manche gucken aufs grobe Ganze, manche sind eben Sprache, in der Sprache haben da ihren Anker, manche in der Bild, und ich bin einfach sehr visuell, also ich arbeite mehr mit Bildern, ich kann mir auch eher Modelle merken, und der Game Changer war, dass ich einfach Präsentationen nicht mehr auf, ja, auf Sprache aufbaue, also auf geschriebene Sätze, weil mich das, und das war so ein bisschen für mich, also es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, das war der die Komponente, die mich gestresst hat. Also zu wissen, ich baue jetzt eine Präsentation, die schreibe ich aus, die arbeite ich aus und dann stehen da, eine, keine Ahnung, 10, 20, 30 Folien und die muss ich durcharbeiten. Das hat bei mir diesen riesen Stress verursacht weil ich versucht habe, mich an eine Präsentationsnorm anzupassen, die aber mit meiner Art zu denken, sich Sachen zu merken, sich Welten ähm, zu erschaffen, die ich mir merken kann, nichts zu tun hat. Ich bin einfach anders geprägt. Ich bin sehr visuell geprägt. Ich merke mir Sachen über Geschichten. Ich merke mir Kontexte. Ich merke mir keine Details. Das war mir aber vorher nicht bewusst, also dass es grundsätzlich Unterschiede in den Menschen gibt, wie sie Sachen wahrnehmen wie sie Sachen vermitteln, wie sie auch Sachen Sachen konsumieren. Es gibt eben da Typen, da gibt es auch Modelle zu, aber da möchte ich an dieser Stelle gar nicht drauf eingehen, sondern dass das genau war für mich der Game Changer. Und ich habe dann einfach angefangen, meine Präsentation nur noch über Modelle zu bauen. Nur noch über Modelle. Keine geschriebenen Worte oder nur ganz wenige. Modelle, Bildsprache, sodass ich eine Geschichte erzählen kann, die dasselbe, also auch das Fachliche, rüberbringt, das mir aber diesen Raum, den ich brauche, diese Logik in dem Modell zu denken, ähm, gewährleistet. Und das war der Game Changer. Ich habe seitdem keine Präsentation mehr gemacht, wo, glaube ich, mehr als vier Sätze draufstehen. Ich habe jede meiner Präsentationen ist bildlastig aufgebaut. Ich arbeite fast ausschließlich mit Modellen, an denen ich dann über mehrere Minuten oder auch Stunden hinweg springen kann. Und seitdem ich das so mache, ist Präsentieren für mich auch kein Problem mehr. Und dasselbe habe ich jetzt transferiert, wenn es um Podcast geht. Ich müsst euch das vorstellen. Ich sitze hier nicht und gucke auf einen Zettel und versuche jetzt, den Zettel runterzurattern, sondern ich baue mir dann ein kleines Modell, was ich sagen möchte. Und daran setze ich das auf. Und dieses Verständnis, dass ich jetzt nicht mehr trainieren muss und mehr trainieren muss und mehr trainieren muss, um besser zu sprechen oder besser zu präsentieren, sondern dass es einfach eine Veranlagung ist, dass ich da anders ticke, das erspart mir diesen Stress. Und nachdem ich das für mich erkannt habe, war auch die Stimme wieder da. Das war ganz spannend. Das war wirklich. Das war, hatte physisch auf die Stimme gedrückt. Und das war, nachdem wir dieses gelöst hatten, hat jetzt ein bisschen esoterisch an, war aber so, ähm, war das weg. Und seitdem ist das auch nie wiedergekommen. Und ja, es ist ganz, ganz banal und auch, aber am Ende ist das auch ganz verrückt. Das ist zum Beispiel hier im Unternehmen so, wenn ich jetzt eine Präsentation halte, sage ich immer Mädels, das und das ist das Thema. Ich lege vorher verbal das Thema fest und dann wird mir so zugearbeitet, dass hinter den Präsentationen steht, in der ich zu Hause bin. Ich gucke mir die auch zum Beispiel immer nur 15 Minuten vorher an. Ich gehe dann in die Geschichte rein, überlege mir, was ungefähr die Botschaft ist und bin dann in den Modellen so zu Hause, dass ich das dann transportieren kann und auch lebendig transportieren kann. Und das ist das, was mir immer gespiegelt wird, dass das eben auch so positiv rüberkommt und auch eben nicht so häufig ähm, erlebt wird. Wenn wiederum hier intern mein Kollege oder auch mein Vater, der ist auch ganz anders geprägt als ich, die Präsentationen machen, die arbeiten ganz viel mit Texten. Die sagen zum Beispiel, Nicole, das, wie du das machst, das wird uns verrückt machen. Ich brauch, wir brauchen hier die Sicherheit, wir müssen wissen, da stehen die Sätze drauf. Und wenn ich mal rauskomme, steht da der Satz, dann lese ich den Satz, dann bin ich wieder drin. So, was ich, so also ein bisschen die Moral von der Geschichte und das, was ich euch auch mitgeben möchte, ist, dass das Thema Präsentieren und frei sprechen auch ganz viel dazu, damit zu tun hat, wie nehme ich Informationen auf, wie verarbeite ich Informationen und wie kann ich mir dann auch eine Methode bauen, um diese Informationen wieder an andere zu transportieren. Denn am Thema frei reden, präsentieren, moderieren, geht es ja nicht darum, dass ich für mich ein gutes Gefühl habe. Ja, das ist die Grundlage, aber es geht vor allen Dingen darum, was kommt beim anderen an. Eine gute Präsentation muss ja nicht wahnsinnig lang sein, sondern eine gute Präsentation ist die, die für den Zuhörer, für den Adressaten gut ist, dass bei ihm was ankommt, dass es bei ihm Klick macht, dass vielleicht auch auf einer Erkenntnis, einer tiefergehenden Erkenntnisebene dort etwas Neues geschieht. Und das kann ich euch nur mitgeben und das ist mir ganz wichtig, mit meiner eigenen Geschichte auch mal so sichtbar zu machen. Niemand wird als perfekter Redner geboren. Niemand hält perfekte Präsentation oder auch nur annähernd perfekte Präsentation, weil er oder sie einfach damit geboren wurde. Nein, das ist meistens harte Arbeit und es hilft unglaublich zu verstehen, dass Menschen anders sind, dass es Typen gibt oder unterschiedliche Zugänge zu Informationen gibt. Das ist einfach auch angelegt. Und das zu verstehen, was für ein Typus man selber ist, zu verstehen, wie man selber arbeitet und denkt und mit Informationen umgeht und das nicht zu bewerten in Besser oder Schlechter, das ist so wichtig. Das war für mich eine solche Erkenntnis und ich danke da heute noch der Isabella, dass sie mich da auch so durchgeführt hat und dass sie diesen oberflächlichen Auftrag, ich brauche mal ein Präsentationstraining, so feinfühlig verwandeln konnte, mit mir auch durch andere Themen durchgegangen ist und am Ende für mich diese wundervolle Lösung kreiert hat. Und ich weiß nicht, jeder, der auch schon mal so, so, so ein Coaching genossen hat, ein gutes Coaching genossen hat, am Ende des Tages liegt die Lösung ja immer in einem selber. Man sieht sie so nicht oder man erlaubt sie nicht, die zu sehen. Erlaubt sich selbst nicht, diese zu sehen. Und ja, das möchte ich euch mitgeben. Traut euch, beschäftigt euch mit euch selber. Wenn ihr da Unterstützung braucht, schreibt auch gerne mir. Ich helfe euch da gerne weiter oder gebe euch die richtigen Kontakte und vor allen Dingen lasst euch nicht entmutigen, weil ihr glaubt, anderen ist das immer so leicht, anderen fällt das zu, das ist nicht so. Auch deshalb teile ich hier meine persönliche Geschichte auch so offen mit euch, um das wirklich mal deutlich zu machen. Jeder kann sowas lernen, das ist glaube ich keine gottgegebene Sache. Jeder struggelt damit, offen zu reden. Ich kenne niemanden, der das leicht findet und ja, ich möchte euch ermutigen, das auch auszuprobieren. Testet es im Kleinen, wenn ihr das wollt. Ähm, Holt euch Hilfe, wenn ihr da unsicher seid, aber lasst euch nicht durch irgendwelche Ängste davon abhalten, euren Weg zu gehen. Denn das wäre sehr schade, wenn ich überlege, wenn ich bei diesem State geblieben wäre, wo ich, wo ich als junger Mensch war, wo ich einfach wirklich Angst hatte vor großen M- Menschenmassen. Und wenn ich mich damals auch durch solche Versprecher auf einer der ersten kleinen Bühnen damals im Job äh, davon hätte abbringen lassen, dann wäre mir ganz viel Gutes entgangen. Dann wäre mir ganz viel Gutes entgangen. Ähm, auch Diese New York-Reise, die war so unglaublich wichtig, auch für meine weitere Entwicklung, auch für die Entwicklung meiner Unternehmen. Ich war ja danach auch noch mal in Singapur mit einer ähnlichen Investorenreise und noch mal einen ganz anderen Kulturkreis, auch ein anderes Pitching, aber da war ich so viel gelassener, da war ich so viel gelassener. Und ja, der Game Changer lag nicht auf der Ebene mehr üben, mehr üben, mehr üben, Perfektion, sondern die Methode zu verändern. Und das ist so wichtig, das überhaupt zu wissen und zu erkennen. So, ich hoffe, dass ich euch mit meiner Geschichte was mitgeben konnte. Ich hoffe, dass ihr jetzt vielleicht Träume oder Vorhaben wieder aufnehmt, von denen ihr geglaubt habt, dass ihr sie nicht könnt. Lasst euch von niemandem abbringen. Traut euch, zeigt euch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf eurem Weg. So. Und jetzt kann ich nur sagen... Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt mir total gerne ähm, unter den Instagram-Post, wie ihr die Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne auch eine direkte Nachricht, wenn ich euch bei solchen Themen unterstützen darf. Oder wenn ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Input braucht, dann schreibe ich auch gerne mal einen Blogartikel dazu. Ähm, Es ist mir eine Freude, euch dazu zu helfen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man auch ein bisschen die Maske der Perfektion, der vermeintlichen Perfektion mal abnimmt und mal wirklich sagt, was dahinter steht. So. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit und freue mich jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge in der nächsten Woche. Ihr wisst, der Podcast kommt immer donnerstags, immer so um 17 Uhr jede Woche. Und genau, wir wechseln jetzt immer ab zwischen Solo-Folgen und Interview-Folgen. Und ich danke euch fürs Feedback. Habt eine tolle Zeit. Bis nächste Woche. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicoliasmin.behrhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du dir auf meiner Homepage www.nicoliasmin.behrhausen.de